Bonjour et bienvenue dans la saga des inhibiteurs de Jack. Nous avons invité le professeur Marie-Élise Truchetet qui va nous parler du risque néoplasique sous inhibiteur de Jack. Bonjour professeur Truchetet, nous vous remercions d'avoir accepté de répondre à nos questions pour ce podcast. Pour commencer, quel risque de néoplasie chez le patient présentant un rhumatisme inflammatoire chronique Bonjour à tous, merci beaucoup de m'avoir invité à répondre à cette question sur ce podcast. C'est vrai que les patients qui présentent un rhumatisme inflammatoire chronique présentent par définition une inflammation chronique et notamment nos patients qui ont une polyarthrite rhumatoïde. C'est un sujet qui a été étudié de longue date et on sait que les patients qui ont une polyarthrite rhumatoïde présentent un sur-risque d'hémopathie, notamment de lymphome, euh, probablement en lien avec cette inflammation chronique. Il a été montré euh, à, de, à plusieurs reprises que le fait de traiter finalement ces patients en diminuant euh, cette inflammation chronique allait faire revenir le risque de néoplasie et notamment d'hémopathie à la normale, en tout cas au seuil de la population générale. Donc oui, euh, ces patients à l'état finalement inflammatoire non traité ont un sur-risque. Euh, les traitements ont pour but de diminuer, diminuer l'inflammation et donc ont une vertu générale qui est de diminuer ce sur-risque. Maintenant, certains traitements ont peut-être en eux-mêmes, euh, comportent en eux-mêmes finalement des, des, des facteurs de risque de développer des néoplasies. Donc là, l'équation devient un petit peu plus subtile. Le sujet qui nous intéresse étant les inhibiteurs de Jack. Finalement, quel profil patient a un risque de néoplasie sous inhibiteur de Jack Alors effectivement, euh, actuellement, le, le traitement qui euh, est euh, le plus discuté, on va dire, pour ce risque, euh, ce sont les inhibiteurs de Jack. Et euh, ce traitement euh, a été euh, largement étudié ces derniers temps pour euh, son profil de tolérance sur le plan cardiovasculaire, mais également sur le plan néoplasique. Et on a maintenant quelques données. Euh, le, le, la source principale de données est, reste actuellement l'étude orale surveillance, qui est une large étude de tolérance sur plus de 4000 patients, qui a permis d'identifier un sur-risque très modéré de néoplasie donc chez les patients traités par inhibiteur de Jack versus les patients traités par anti-TNF. Donc on est chez des patients qui ont une polyarthrite rhumatoïde, on est chez des patients qui sont traités. Donc effectivement, on ne compare pas par rapport à une polyarthrite rhumatoïde non traitée. Ça, c'est important de le souligner parce qu'il vaut mieux avoir un traitement que pas de traitement du tout. Maintenant, le choix est de savoir quel traitement. Donc, euh, la définition finalement qui nous, qui nous restait à ce stade, c'était de savoir à quel patient on pouvait éventuellement donner ce, ce médicament et donc de définir un profil patient. Et il y a des analyses en sous-groupe qui ont été réalisées, euh, qui ont été rendues possibles parce qu'il y a l'agrégation de cette, de cette euh, étude orale surveillance plus les données de développement du tofacetinib qui ont assez clairement identifié finalement deux facteurs principaux qui sont l'âge euh, supérieur à 65 ans et le fait de fumer ou d'avoir fumé. Il faut souligner que les patients qui sont euh, anciens fumeurs dans, euh, dans oral surveillance sont des patients qui ont fumé en moyenne plus de 10 ans et euh, très souvent euh, qui ont 30 paquets années euh, de tabagisme à leur actif. 
Donc ce sont réellement de gros fumeurs. Si on fait un critère composite d'avoir l'âge euh, de plus de 65 ans et le fait euh, d'avoir fumé ou de fumer, eh bien on a clairement un sur-risque de néoplasie si on est traité par inhibiteur de Jack. A l'inverse, et c'est ça qui va finalement nous intéresser, euh, on va essayer de définir un profil patient chez lesquels on va pouvoir euh, introduire un inhibiteur de Jack. Si on a un patient qui a moins de 65 ans et qui n'a jamais fumé, euh, donc à nouveau ce critère composite, euh, que les, les auteurs de cet article vont finalement appeler le groupe à bas risque, eh bien on va revenir au niveau de, de risque tout à fait équivalent et superposable à celui, à ce, à celui du, des patients qui sont traités par euh, anti-TNF. Donc ça permet vraiment d'affiner finalement ce, euh, ce, ce profil patient. Concrètement, comment peut-on aider les rhumatologues aujourd'hui dans la décision thérapeutique de la mise sous inhibiteur de Jack La difficulté aujourd'hui, c'est effectivement la, 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 vie, euh, la vraie vie du, du rhumatologue qui va avoir le patient devant lui et qui va devoir prendre une décision. Donc là, ces données d'identification de profil patient sont évidemment extrêmement importantes, vont devoir être étoffées par des données de vraie vie au plus proche des rhumatologues, et donc notamment de données françaises. Et donc on espère avoir les premières données de Magic déjà sur les patients à l'inclusion cette année, et puis ben, rapidement enchaîner avec les autres données dès qu'on aura les, 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 les informations sur le suivi des patients. Ça va vraiment être une première aide, je pense, à la prescription, de savoir comment se comportent les patients sous inhibiteurs de Jack euh, au plus proche de nos prescriptions. Et puis, euh, la deuxième chose, c'est qu'avec euh, un, un groupe de, de rhumatologues pilotés euh, par euh, Jérôme Avoac, euh, on a déjà euh, essayé de faire euh, des premières recommandations relativement pratiques sur euh, la partie du risque cardiovasculaire. Et on va refaire le même travail. Alors, c'est plus compliqué. On a euh, des, des sous-groupes qui ont été euh, constitués par cancer et on va faire tout un travail pour essayer d'identifier bah, finalement quels vont être les, euh, les, les profils patients, quels vont être le travail, quel va être le travail de dépistage euh, pour le rhumatologue, en gros bah, quelle va être la conduite à tenir du, du rhumatologue face à un patient à qui il veut mettre une thérapie ciblée et non pas uniquement un inhibiteur de Jack pour essayer de prendre un petit peu de, de distance avec toute cette euh, euh, polémique actuelle qui est à remettre dans le contexte finalement de vouloir euh, introduire un traitement ciblé à un patient qui a un rhumatisme inflammatoire. En attendant le groupe de travail, quels seraient les trois messages clés que l'on devrait retenir sur cette thématique qui est quand même brûlante Alors Les messages clés, je dirais qu'il nous manque vraiment des données euh, de vie réelle et donc on les aura euh, avec Magic. La, le deuxième message clé, on va devoir travailler euh, de façon très proche avec les dermatologues parce qu'il y a euh, des petits signaux sur les cancers cutanés non mélaniques qu'il va falloir euh, surveiller. Hein, comme tout, toutes ces données, il faut clairement en avoir plus. Mais euh, voilà, c'est un signal. Et puis, euh, bah, le message que je donnais tout à l'heure, le profil de patient hein, qui est maintenant de plus en plus clairement défini, patient euh, qui a moins de 65 ans et qui n'a jamais fumé, qui est non fumeur, eh bien, même risque euh, qu'avec euh, un anti-TNF pour, pour ce qui est du risque néoplasique. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, professeur Truchetet, pour vos réponses et merci, chers auditeurs, pour votre attention. Vous pouvez retrouver les autres épisodes de la Sacatée de Jackie en podcast sur rumato.net.